0: Olá, meu nome é William. Olá, meu nome é Gabriela. Olá, meu nome é Laura. Olá, meu nome é Fabiana. Bem-vindos ao Sentido na Pandemia. Um podcast formado por estudantes da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Aqui vamos falar sobre as dificuldades enfrentadas pelos deficientes visuais durante a pandemia. Uma vez que suas mãos são seus olhos. Uma breve descrição da logo do podcast... Ela é composta por duas cores, roxo claro e azul turquesa claro, separados horizontalmente. Temos escrito no centro o nome do podcast, Sentindo na Pandemia. Logo acima, o nome da universidade, o TFPR. Abaixo disso, temos à direita uma onda sonora e à esquerda, escrito podcast. Olá, bem-vindo ao Sentindo na Pandemia. Meu nome é Fabiana Barcelo e hoje vamos conversar com o Henrique Moreira. Ele é deficiente visual e vai contar um pouquinho da sua história para nós. Muito obrigada pela sua presença, seja bem-vindo. Poderia, por gentileza, se apresentar para nós, contar um pouco da sua história?
1: Bom, meu nome é Henrique Moreira, eu tenho 57 anos e eu sou cego total. O que provocou a minha cegueira foi um acidente de carro. Em é, 6 para 7 de setembro de 95, eu estava saindo de Caiobá e estava indo para um balneário nas proximidades ali chamado Santa Terezinha. Estava com o meu carro sozinho, era 11h30 da noite, eu estava 110, 120 por hora, quando no sentido contrário estava vindo uma moto, umas 750, aquelas antigas, e um caminhão na frente da moto, um ferrante, com as luzes tudo, todas apagadas, e a 40 por hora. Daí o, o cara da moto se precipitou na minha pista, veio para a minha pista, porque ele, estando a 120 e o caminhão a 40, ele praticamente ia passar por cima do caminhão, né? E era de noite, ele não viu, estava com as luzes apagadas, e eu vindo, né? no sentido contrário. Foi quando ele ainda bateu na traseira do caminhão, veio para minha pista e me pegou de frente. Eu bati o rosto no vidro, quebrei, o motor veio e quebrei a bacia, eu tenho cinco pinos na bacia, quase perdi a perna esquerda, quebrei punho, dente e tal. E o olho direito eu fui encaminhado, foi com o, o doutor Carlos Moreira Júlio, ali do Instituto dos Olhos do Parná, que iniciou. A, a minha, o meu tratamento do meu olho direito ele havia cortado e ele ficou hipotônico e não se sabia se era para dois anos, duas horas vinte dias vinte anos que ele ia é, adquirir a pressão ou pressão ocular é, é, normal né isso não ocorreu e desse ínterim me deu uma doença autoimune. Pela presença desse olho em tratamento, a própria imunidade, uma uveite, uma oftalmia simpática, como uma doença, como uma resposta autoimune, a própria imunidade, ela inflamou entre o nervo e óptico e a retina do olho esquerdo, uma doença autoimune. Aí eu perdi a visão total do, do olho esquerdo também.
0: O que mudou na sua rotina com a pandemia? E quais desafios você tem enfrentado?
1: Hoje, em termos de pandemia, eu, eu pratico muito esporte. Eu, eu faço travessia no mar, eu nado, sou nadador, eu, 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 eu treino bastante natação, é, é, para nadar os jogos para, para jogos olímpicos em, no estado de Santa Catarina. Eu sou membro da Associação Paralímpica de Joinville. Então, a gente vinha com uma certa, antes dessa pandemia, todo dia de manhã, ou eu faço academia, ou eu mado eu e eu sou casado. Né? A minha mulher, minha companheira, o um anjo, que Deus botou na minha vida, inclusive, ela que está sempre me, me acompanhando, ela sempre me leva, me incentiva. É uma pessoa de muita... De muita muita paciência, muita dedicação, tudo em função do amor, né, que eu acho que existe entre nós dois. E a gente fica muito limitado, por exemplo, você sair de rua, você, na rua, você, como você não tem uma referência visual, você vai, você pode pegar em, em superfícies, é, você não se precaver das pessoas que possam estar ao seu lado possam estar perto de você, você não tem esse controle é, as coisas mais é, é, que eu acho que existe uma dificuldade é em função de a gente usar essas, esses internet banking que o nosso leitor de tela ele, ele, ele lê tudo que vocês leem, eu escuto. Só que eles, têm, é, eles não são perfeitos e não são tão seguros como a gente. A gente não, a gente não tem uma, uma total segurança em preencher um aplicativo desse aí envolvendo dinheiro, envolvendo CPF. Então, e esse backup que, eu, que, os, que os profissionais de banco dão... Eles também são muito evasivos. É, as pessoas... Mas é uma insegurança de ajudar o um cego. É... Ninguém quer se responsabilizar, ninguém quer se comprometer. É, a minha mulher, graças a Deus, me, 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 me acompanha. Ela que, que faz por mim. Mas a parte de você se cuidar com álcool, se cuidar na rua, você, a gente se sente um pouco vulnerável porque além de, da doença ser séria, a gente é, tem que sempre se orientar pegando nas coisas, isso é muito complicado. E fora o medo iminente né, de você só escutar as coisas, a tua referência é auditiva, é, dentro dessa... Eu, eu também jogo xadrez, a gente está fazendo um xadrez via WhatsApp, um bote de cego jogando xadrez. Existem uns torneios quatro, cinco torneios hoje em dia. E os presenciais muito longínquos, muito problemáticos de você tentar alguma coisa agora. E como todo mundo, o negócio é dentro de casa. A gente, dentro com as nossas ferramentas, eu ouço muito audiolivros, né? até a, a, existe, uma, existe uma ONG chamada é Instituto, né? Dorina Noil para Cegos, você tem muito audiolivro, audiobook, as, nós, interiores deficientes, nós temos alguns grupos para divulgação de tecnologia, para um ajudar ao outro, é, em função de, de mexer em computador e mexer em, em, em celular.
0: Houve alguma orientação do governo com relação a pessoas com necessidades especiais? Alguma, algum auxílio? Algo nesse sentido?
1: A respeito de orientações... As orientações são muito poucas. É, a inclusão é só uma palavra bonita. É uma palavra com muita superfície e pouca profundidade. É, até ao, a nível de creia, porque eu sou engenheiro civil, sou engenheiro de do trabalho. É, a nível de creia, quando eu fiquei cego também, eles... Existe uma... Não existe nenhum programa, são, são palavras jogadas no vento. Então inclusão nessa área, é, de orientação de governo para deficiente não existe nenhuma, mas é. É muita propaganda e, e nada, de, nada de, 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 de real mesmo. Então, para a pandemia, muito pouca coisa, praticamente nada foi dito para o deficiente. Nenhuma orientação vinda de governo, nada.
0: Quais orientações você pode passar para nós, Henrique, no sentido de quem quiser, quem tiver interesse em ajudar algum deficiente visual, quais conselhos você pode nos passar?
1: Eu acho o deficiente visual, e a, dentro de casa, é uma pessoa muito esquecida. Porque dentro da família. É, por exemplo, você pode ver quando você tem um deficiente ou você tem algum dependente químico da, dentro da família a família, não, não por, 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 por maldade, por nada mas pela a, 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 assim como o ato falho né, normal, é normal da pessoa, é intuitivo é dar, é, dar o que você pode repor é muito fácil da comida da dar uma cama, roupa lavada isso é fácil cara. isso é fácil agora dar de si dar a sua companhia dar o teu apreço dar a tua boa vontade ter a, a tua compreensão e, se, e principalmente a, a, a tua hum, cumplicidade né? isso, que ela é, isso que é, que é importante porque eu, eu, eu vejo que nós deficientes e visuais quando a gente quer alguma coisa e depende de, de algum vidente é, às vezes, você, claro, você não sabe o que a pessoa está fazendo então existe muito choque a outra pessoa também é humana Às né? vezes está resolvendo um problema e o, o deficiente visual insiste então é, espera-se que as pessoas têm muita paciência com o deficiente visual porque você não tem nenhuma orientação né? você percebe que as pessoas estão no ambiente mas você não sabe o que as pessoas estão lá então às vezes você atrapalha às vezes você você invade né? a conversa de alguém o trabalho de alguém que esteja ali concentrado e a pessoa não gosta, né? Então fica aquele clima. Mas eu acho que o grande é a paciência e a compreensão, né? E principalmente na rua, né? Quem ajuda o deficiente a andar tem que saber quem acompanha quem. Não é o deficiente que acompanha a pessoa vidente, é o vidente que acompanha o, 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 o deficiente. Às vezes a pessoa, o, 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 o deficiente visual está inseguro, cada passo é uma, é uma aventura. Então, esses, esse tipo de sentimento não passa por quem está na pele do deficiente. Então, é um, antes de ajudar um deficiente visual... É, deixar bem definido quem acompanha quem.
0: Muito obrigada, Henrique, pela sua participação. Algo mais que possamos falar?
1: Se fé é a gente acreditar no que, no que a gente não vê, eu fui uma pessoa muito abençoada por Deus. Eu encaro a minha falta de visão como poder ter a oportunidade de, de ter um quinhão a mais de fé, né? Acreditar naquilo que a gente não vê. Não é mesmo? Mas também, se eu não, não, não me acidento, não acontece isso comigo, né? Às vezes, é, Deus tem outros propósitos para você e a gente entende que a gente só pode celebrar os altares que Deus permite. Eu sou uma pessoa muito feliz, apesar da, da cegueira, mas procurei, né? Sempre andei na noite, sempre fui boêmio aí, mas Deus ainda tem um propósito para mim. Deus quer me ver na eternidade, por isso que eu estou aqui ainda. <risos> tá, Então, foi um, um grande prazer, foi uma grande satisfação ter mais em Boa Sorte
0: Agradecemos a sua audiência Esse foi o podcast Sentindo na Pandemia Participação especial de Henrique Moreira Nós somos alunos da UTFR, do curso de comunicação organizacional Até mais!